0: Irgendwann bist du dann sauer und wütend und du verstehst das nicht und schlägst dann auch zurück dann irgendwann. Wenn du zurückschlägst, bist du dann, bist du dann wieder dieser Klischee, in diesem Klischee drin. Die Russen sind alle irgendwie aggressiv und die prügeln sich nur. Und dabei haben wir uns gewehrt, was vielleicht auch nicht unbedingt richtig war, wenn wir zugeschlagen haben. Aber es war, es, wir dockten nicht an.
1: Vor meinem Gespräch mit Dennis nur kurz der Hinweis, das ist die zweite Episode der Sportserie, präsentiert und unterstützt von Integration durch Sport, das dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feiert. Das Bundesprogramm wird vom Bundesinnenministerium und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert. Das nur kurz vorneweg und jetzt zu meinem Gespräch mit Dennis Laupahn. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel und mein Name ist Frank Jong. Ich bin natürlich wie immer nicht alleine, sondern ich habe einen Gast heute direkt aus Hamburg eingeflogen, äh, rüber gedüst quasi mit dem eigenen Auto. Dennis Laupan. Hallo, hallo Frank. Hi, schön, dass du da bist. Habe ich den Namen richtig ausgesprochen? Das ist immer meine erste Frage. Das, Laupan.
0: Das war korrekt, ja. Ja. Das ist
1: ein sehr ungewöhnlicher Name,
0: oder? Äh, habe ich so nicht gesehen. Also wir sind ja... Deutsche aus Russland, das ja. ist ein deutscher Name, Dennis Laub. Ja, ich habe jetzt irgendwas mit Koff oder
1: Itch oder <lacht> weiß ich nicht, sowas erwartet. Aber jetzt äh, genau an der Stelle machen wir die Passkontrolle, bevor wir weiterreden und äh, dann am Ende dann doch der deutsche Pass fehlt. Ja, also vielleicht hast du irgendwie ein Perso dabei, irgendein amtliches das genau Dokument. Das Kärtchen, das Kärtchen. Okay, Dennis Laubhahn, geboren, darf ich alles vorlesen, ne? Selbstverständlich. Am 2. Februar 1977. Oh, der Geburtsort Semipalatinsk.
0: Korrekt. Semipalatinsk, also nicht ganz, sondern nur Semi, oder wie? Ja, das ist, ähm, also die Betonungen liegen schon mal nicht richtig. Ja, glaube ich. Und ähm, Sag noch mal, wie es richtig heißt. Semipalatinsk. Ja, das habe ich doch so gesagt. <lacht> <lacht> Semipalatinsk. Und äh, Semi, das ist ähm, ein, also das ist sieben sieben äh, Zelte sozusagen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, das war Peter der Große, der da sieben Zelte aufgeschlagen hat. Das ist und immer Peter der Große gewesen. Der ist überall gewesen, <lacht> genau. Und so entstand wohl diese Stadt. Ah, okay. Und die ist wo? Die liegt in Kasachstan, äh, aber nicht un unweit von der Grenze zu Russland. Ja
1: gut, jetzt muss man natürlich wissen, dass die Grenze zu Russland ungefähr
0: 7000 Kilometer lang ist. Ungefähr, ja. Das kommt hin. Also da irgendwo. Irgendwo. Ähm, wenn, wenn, wenn mich das nicht täuscht, dann liegt äh, Semipalatinsk Nordosten. Wenn man auf die Karte guckt, ja. rechts oben wohl.
1: Also eher so in dem asiatischen Raum schon fast. Ja. Richtung Mongolei.
0: Kann man sagen, ja.
1: Okay. Äh, du hast blaugraue Augen und bist 1,75 Meter. Das ist richtig. Und du bist tatsächlich so ungefähr 1,75 Meter, so würde ich jetzt einschätzen.
0: Mittlerweile 1,74 äh, ja. geschrumpft. Ich bin geschrumpft. der Jüngste. Okay.
1: Okay, alles gut, alles äh, korrekt. Würde ich sagen, du kriegst ihn wieder. Danke. Und äh, normalerweise kommt an dieser Stelle der Klischee-Check. Aber weil das die Sport Edition ist, äh, müssen wir zusätzlich zur Passkontrolle auch noch den Mitgliedsausweis checken. Aber du greifst du deinem. Du hast tatsächlich einen dabei.
0: Ich habe einen Mitglieds-, äh, eine, eine Dauerkarte St. Pauli okay. und einen Mitgliedsausweis äh, von der Vereinig Vereinigten Lohnsteuerhilfe. Okay,
1: nee, das ist, darum geht heute nicht. Also, der Mitgliedsausweis beinhaltet eigentlich nur vier kurze Fragen, damit man weiß, äh, welchen sportlichen Hintergrund du hast. Ja. Äh,
0: wie heißt dein Verein damals und falls du in einem heute bist heute? Damals bin ich ähm, gelaufen für Spartak Semipolatinsk. Ähm, heute bin ich Mitglied bei St. Pauli. Ich bin Mitglied beim BSV, das ist ein Berliner Sport, äh, Schlittschuhverein. Und ich bin Mitglied im ASV, das ist der Altona, Altona Schlitt, Schlittschuhverein in Hamburg. Okay. Und welche Sportart hast du als Kind betrieben? Eisschnelllauf.
1: Eisschnelllauf. Eisschnelllauf. Wow, geil.
0: Was war deine Paradedisziplin? Ich war gut in 3000 Meter. Also mhm. wir Lauphans, wir laufen lang, wir sind Langstreckenläufer, äh, weil du für kürzere Strecken Muskulatur brauchst und die habe ich nicht. Okay. Ich habe halt die, die Ausdauer das ist schon fast die Antwort der vierten Frage, deine Geheimwaffe oder deinen Spezialmove? Gab's Gab es da irgendwie sowas? Bist du gut in der Kurve gewesen oder bist du gut äh, im Sprint am Ende? Für gewöhnlich habe ich in der zweiten Hälfte die Distanz nochmal angezogen und habe dann äh, meine Punkte gesammelt, die ich äh, in, in den Kurzstrecken verloren hatte. Ah, okay. Dann, jetzt hast du es geschafft bis zum
1: Klischeecheck. Und äh, wir haben gerade schon gehört, also Kasachstan, Eis schnell laufen, darum geht's. Ich habe sieben Thesen aufgestellt. Ja. Zu einmal der Sportart, aber auch zu deiner Herkunft und äh, mal gucken, ob das alles stimmt oder nicht. Du sagst einfach nur Ja oder Nein. Okay. Nummer eins: In den Augen der meisten, also der meisten hier in Deutschland, bist du vor allem Russe. Ja. Nummer zwei: Die Menschen aus dem Osten haben in Deutschland keinen guten Ruf.
0: Ja. Weißt so das, was als erstes aufkommt, so Kriminalität? Ja, genau, also ich denke, ähm, auch äh, Alkohol spielt eine Rolle. Ah, hm. klar. Volkskrankheit, Wodka trinken.
1: Ah, Wodka, klar, glaube ja. Nummer drei, Deutsche empfinden Menschen aus dem Osten als kühl
0: oder vielleicht sogar gefühlskalt. Jetzt gerade denke ich das nicht. Oft höre ich sowas wie äh, gastfreundlich und warm ne also wenn wenn jemand empfangen wird dann wird ja aufgetischt ist immer herzlich willkommen man muss aber so weit kommen erstmal ah Nummer vier das ist
1: da bin ich mal gespannt seit dem Film Borat hat sich das Image des Landes also Kasachstan verschlechtert Hast du den Film gesehen
0: ganz <lacht> <kannst> ruhig lachen <lacht> den Film kenne ich ja ja hast du ihn gesehen ähm, ich habe ihn gesehen ich sag mal so: In meinem Familienkreis, ja, also im, im näheren Familienkreis, hat er keine gute Kritik bekommen dieser Film. Ich fand ihn toll. <lacht> ich fand ihn auch, echt gesagt sehr lustig. Ja, aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich ähm, so, dass dass wir uns mal ein bisschen verschließen und ähm, das nicht zukommen lassen. Also, also, weißt du, was ich meine? Also es ist, es gibt jemanden, der da ein lustiges Filmchen gedreht hat über Kasachstan. Humor hoch fünf, aber wir sind verschlossen und deswegen mögen wir das nicht. Das ist böse, das ist blöd. Der gehört erschossen, habe ich gehört. Also deine Familienmitglieder konnten da nicht so
1: drüber lachen. Nein. Ja, der ist auch deftig, auch ein bisschen derbe. Gut, Nummer fünf. Wenn du sagst, dass du Eis schnell laufen machst oder gemacht hast, lachen die
0: Leute. Nein, nein, lachen nicht. Viele sind verwundert. Genau, überrascht. Überrascht. Gerade in Hamburg bei uns gibt es ja eigentlich nicht so einen großen Zulauf zum Eisschnelllauf. Wir kämpfen ums Überleben. Unser Klaus, der mich da eingewiesen hat, der ist 84. Ich bin der Jüngste quasi mit meinen 42 Jahren. Fast, okay. fast der Jüngste. Wir, ja. wir kämpfen um Kinder und um Jugendliche. Ich hole meine Töchter auch ran. Die sind auch regelmäßig dabei. Aber es ist schon so, dass bei uns in Hamburg wir leider keine es, es kennt uns kaum mehr. jemand.
1: Meine Vorstellung ist eher so, dass, dass du sagst, ja, ich mache Eisschnelllaufen oder ich habe das früher auch ähm, ja, als Kind leistungsmäßig betrieben, dass die Leute dann so, echt? So diese, diese Reaktion haben wir, äh? echt du so Eisschnelllaufen? Äh? Also so, nicht jetzt, weil du nicht so aussiehst, also das auch, aber Eisschnelllaufen einfach so eine Sportart ist, die so gar nicht im Fokus ist und noch nicht mal so im breiteren Spektrum auftaucht.
0: Das stimmt, ähm, damals in, in Kasachstan war das so, dass diese Sportart doch sehr beliebt war bei uns in der Stadt und einen großen Zulauf hatte. Wir hatten wirklich mehrere Klassen sogar. Unsere Mannschaft bestand aus einer gesamten Klasse. Und das Leben, was ich da hatte, war ein besonderes Leben. Es war eine Sportklasse, die mitten in der Schule irgendwie in einer normalen Schule angesiedelt war. Super. Also die Leute, äh, wenn sie hören, ich hätte Eisschnelllauf betrieben oder betreibe immer noch Eisschnelllauf. Ähm, die sind verwundert, überrascht und fragen dann. Und, und, und das finde ich irgendwie schön. Ah. Und Nummer 6 knüpft daran an.
1: Eisschnelllaufen kommt bei Frauen gut an, bei Männern eher so, geht so. Nein. Ah, okay.
0: Diese Reaktionen sind mir nicht begegnet. Ver verwechseln die Eisschnelllaufen mit Eiskunstlauf? Das passiert oft, ja. ja genau, das das passiert oft. Und wenn sie, aber ich korrigiere sie dann ganz dezent. Okay. <lacht> Nummer 7. Jetzt wirst du ein bisschen persönlich. Du hast es leider schon ein bisschen angerissen.
1: Nummer sieben ist, du hast mega dicke Waden und Oberschenkel.
0: N Nein, Nein, stimmt nicht. Ich bin ein zierlicher Mensch mit 1,74, aber mit Ausdauer, hoffentlich. Weil die meisten oder die richtigen Eisschnellläufer, die Profis, die haben also richtige krasse ja. Beine. Ja, die haben krasse Beine, krasse Gesäße. Stimmt. Äh, das brauchen sie eben, um, um Schnellkraft zu entfalten. Gerade die Kurzstrecken, da wird das benötigt und wenn man in dieser Haltung, wenn jemand in dieser Haltung mal ge gelaufen oder gefahren ist, der weiß, dass das echt anstrengend sein kann.
1: Okay, das ist auch jeden Fall so eine Bauchbeine-Pur-Geschichte, ja. die auch wirklich was was bringt. Ja, du bist äh, in Kasachstan geboren, stimmt. also tatsächlich im äußeren Zipfel anscheinend äh, des Landes. Kasachstan ist ja ein Riesenland. Also es ist ja so, von der Fläche her, wenn man so auf die Weltkarte guckt, es ist ein Riesenland und ich glaube, das ist, gehört zu den zehn größten äh, Staaten, Ländern der Welt, aber wenn man einfach nur die Fläche ja. sieht. Ja. Wenn du dich daran erinnerst so äh, an die Zeit des Aufwachsens als Kleinkind, als Grundschulkind, woran erinnerst du dich da? Also wie ist das Klima? Wie, wie, ist, das, wie ist das Leben in Kasachstan in den 80er Jahren da gewesen?
0: Als erstes äh, geht mir durch den Kopf, dass wir äh, ganz lange Sommerferien hatten. Man, man ging Ende Mai aus der Schule und sah die Schule bis zum 1. September nicht. Das, ist ein Traum. das fand ein Das fand ich toll und fand das ein bisschen befremdlich hier in Deutschland, dass wir so kurze Ferien hier hatten. Ähm, das Wetter war wunderbar. Im Sommer war es heiß, im Winter war es knallehart. Kalt. Einfach kalt, aber so, so schön kalt, trocken kalt, trocken kalt. Winter äh, und, und weiß. Die, je jünger man war, desto häufiger hatte man äh, frostfrei. So also in, in der ersten Klasse hatte man zum Beispiel häufiger frostfrei als äh, in der zweiten Klasse. Und die zehn, äh, die 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 in die zehnte Klasse gegangen sind, die durften dann immer zur Schule gehen, auch wenn es bitterkalt war. Also ihr hatte so richtige schöne Jahreszeiten und du erinnerst dich daran, als im Sommer Konntet ihr schwimmen? Gab es da viele Seen oder war ihr im Schwimmbad oder wie, wie ist er? Also die Stadt steht an einem Fluss. Oh, okay. Tisch. Da haben wir viel gebadet und geangelt. Ja. Und im Winter seid ihr dann da Schlittschuh gefahren? Nee, im Winter hatten wir unser Eisstadion. Das <lacht> okay. Stadion, da ging es ab. Aber, aber was ich noch erinnere ist, ähm, dass wir zum Beispiel, wenn du aus der Stadt rausgehst und los fährst mit dem Fahrrad oder, oder auf dem Pferd irgendwie losreitest, dann waren keine Zäune, nichts da, man konnte wirklich stundenlang in eine Richtung ohne Wege, ohne Straßen irgendwie sich bewegen und ähm, man konnte die Augen schließen mm. sogar. Es das, das gab keine keine Zäune, keine, keine, keine Grenzen. Irgendwie. Ja, keine Begrenzung, also, auch keine das, Autos wahrscheinlich. Das war auch etwas, auch? was ich hier in Deutschland total... Das hat mich geschockt, als ich sah, dass wir dann irgendwie aus einer Stadt rausgefahren sind und irgendwie 500 Meter weiter kam dann die nächste Ortschaft mit dem Schild. Und das war etwas, was ich, was ich echt lernen musste hier. Ne? Ah, okay. Also du hattest
1: schon wirklich das Gefühl dieser dieser Weite von
0: Kasachstan. Ja, ja. Ne? Also das, ist, das war das war ganz was Besonderes. Also als Kind habe ich ich habe sehr schöne Erinnerungen dran, wenn ich zum Beispiel zu Besuch äh, bei meiner Verwandtschaft in einem Dorf war, da durfte ich reiten auf dem richtigen Pferd und so richtig schnell und da, da haben wir irgendwie äh, Kühe gehütet und 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 Schafe und so und die die waren morgens, die durften dann freilaufen und morgens haben wir ins Doppelfernrohr geguckt und die waren Kilometer weit weg und mein Onkel sagte dann so, jetzt holst du die Tiere ein und dann bin ich da irgendwie einen halben Tag rumgeritten und habe die Tiere einge, eingetrieben. Einmalige Erfahrung, also das, das erlebst du hier in Europa nicht. Schwierig, ja. Das gibt ja nicht so. Und
1: dieser Ort oder diese Stadt, in der du aufgewachsen bist, wie groß war der?
0: Ja, 350.000. Ah ja, doch, also schon. Allerdings muss man sagen, es ist eine Kleinstadt, mhm. weil eben Maßstäbe anders sind. Ne? Also da war zum Beispiel unser Landkreis äh, war, im, im ich glaube, im Schnitt irgendwie 900 Kilometer breit oder sowas. Also wir sind zu so einem See gefahren, 18 Stunden mit dem Boss. Das war immer alles, immer die gleichen Nummernschilder und halt der gleiche Landkreis. Ne? Welche Sportarten waren denn da so populär? Also ich stelle mir gerade vor,
1: in, in, in Deutschland ist natürlich Fußball oder Mannschaftssport total populär, aber auch natürlich, weil du verschiedene Ortschaften hast und du kannst gegeneinander spielen. Jetzt weiß ich nicht,
0: wie das da war. Also wir hatten Fußball auch. Mhm. In unserer Stadt gab es auch eben diese Fußballmannschaft, Spartak Semipalatinsk. Es war sozusagen ein Verein, und in, so wie hier auch eigentlich. Man hatte ganz viele Abteilungen. Spartak Semipalatinsk, die haben in der Kasachischen Liga gespielt. Weiß ich nicht, wie gut oder wie schlecht sie waren. Wir waren ab und zu mal auch mal zum Spiel. Dann gab es ähm, Eishockey, allerdings ähm, auf diesem großen Eisfeld mit so, einer, mit so einem Ball spielen die. Das ist so ein Knochenball. Die Tore sind ein bisschen größer. Das war auch ein, eine beliebte Sportart in Kasachstan. Mhm. Es gab auch äh, eine Meisterschaft. Eben Eisschnelllauf. Radfahrer hatten wir und Leichtathletik. Das ist so das, was mir jetzt auf Anhieb einfällt. Ah, okay. Also Eisschnelllauf ganz groß eigentlich. Also wir ja. hatten wirklich auch gut ausgebildete Jungs, die dann später ähm, es zum Profi geschafft haben. Ich kenne einige Geschichten. Die, also einer war zum Beispiel, ist irgendwie in Holland gelandet und hat damit dann sein, sein Geld auch verdient, davon gelebt. Das ist alles unsere Schule gewesen. Wie, wie bist du zum Sport
1: gekommen? Also ging da, geht das dann über die Schule oder gibt es einen extra Verein, wo man sagt, ja. äh, so wir gehen in die Schulen
0: und gucken mal, wer da geeignet ist oder wie läuft das? Also ich habe das Glück, dass mein Onkel, der Bruder meines Vaters, ist immer noch als Schnellläufer mit seinen 67 Jahren. Ah. Es läuft, der läuft immer noch hier ähm, und der, der war halt eben Trainer. Der hat irgendwie Sportstudium, glaube ich, abgeschlossen und hat äh, diese ganzen Klassen dort aufgebaut in unserer Stadt. Und er hat mich mit fünf gefragt, ob ich nicht Lust hätte mitzukommen. Ich hatte Lust und dann bin ich mitgekommen und war verwundert, wie riesig dieses Stadion ist, weil wir das, ich kannte das nur aus Fernsehen und äh, so fing das damit an dann. Und dann bin ich irgendwie 100 Meter irgendwie rumgekratzt da. Der Anfang war lustig und ich sagte noch immer, Mensch, schleif doch mal die Schuhe jetzt, schleif doch mal die, Sch äh, die Schlittschuhe, die Kufen mhm. sind stumpf. Und dann er hat immer abgewunken, hat gesagt, ja, ja, sind nicht stumpf. Hat dann aber trotzdem geschliffen nach fünfmal Bet äh Betteln und dann, und dann fuhr ich plötzlich schneller und war irgendwie besser. Und so, ah, so bin ich du hast gleich
1: schon so ein Gefühl für die Kufen. Ja,
0: das liegt in der Familie. Mein Vater war übrigens auch Reitschnellläufer. Wir sind halt quasi kasachische Meister sozusagen. Ah. Und also du hast so von Anfang an das Gefühl gehabt, so ja, das, das gefällt mir, das macht genau. mir Spaß. Genau. Ich, so. ich war voll drin, ich bin richtig aufgegangen, als es dann, als ich älter wurde, wurde ich schneller, dann durfte ich Wettkämpfe mitmachen, ich durfte mitmachen, äh, verschiedene Trainingslager, das ist ja alles parallel neben der Schule gelaufen, also schon ein au außergewöhnliches Schulleben, ne? wenn man dann irgendwie am 1. September anfängt und im November geht es schon wieder nach Almaty zu diesem Medeo-Stadion in den Bergen für vier Wochen. Wer erlebt das schon? Das war toll. Oh, Amati, Amati war die Hauptstadt, oder ist immer toll. Die Hauptstadt heißt aber jetzt anders. Genau, die ja. heißt jetzt irgendwie anders. Ich weiß gar nicht wie. Ja,
1: das wird ja immer geändert. Wie hieß denn Astana?
0: Ast Astana, genau. Astana. Und jetzt soll das irgendwie neu. Ja, nur, neu. nur
1: so Tarn oder so. So wie der, äh, Stimmt. Der, ja, wie man sagt man Herrscher.
0: Der Herrscher. Der, <lacht> jetzt
1: der <Ab> Herrscher. <lacht> okay, äh, interessant. Also du... Du warst dann halt mit fünf, bist du dann da reingegangen, hast du so ein bisschen äh, angefangen, rumgekratzt und rumge, wie man halt das so macht, ne? rumgesteppt ja. und dann irgendwann lief es. Und dann gibt's, dann gibt es da so Meisterschaften wahrscheinlich und, und gibt es auch so eine Auswahl äh, für bessere
0: oder warst du in der Nationalmannschaft oder wie weit bist du da gekommen? Also, also ist es so, dass wir ähm, fast jedes Wochenende eine die städtische Meisterschaft ähm, gelaufen sind. Und die Besten davon sind, durften dann Repu auf die Republikebene, also Kas hm. kasachische Meisterschaften dann so in, in unseren entsprechenden Altersgruppen. Hm. Und bei solchen Läufen war ich zweimal dabei. Das ist dann, dann die nächste Stufe. Da bin ich zwar komplett abgelost, aber ich war da. Und warst du dann so in der Schule so ein bisschen so der Star oder so, hey, wie war es und
1: so, cool oder nicht? Oder ist das eher unbedingt, so, ja? unbedingt. Also ja?
0: die Schule hat von solchen Klassen profitiert, weil alle Sportevents die haben wir natürlich dann abgerissen. Ne? Also ob das Basketball, Fußball war ja. oder sonst irgendwas. Wenn irgendwie äh, zwischenschulische Wettkämpfe anstanden, dann haben die Schulen natürlich die, die Sportler rangezogen und haben gesagt, so, ihr spielt jetzt Fußball. Das, wir haben das auch nicht gemacht. Ja, natürlich. Ja.
1: Du hattest da schon auch so einen gewissen Stolz oder so einen gewissen Lifestyle, wo du sagst so im Nachhinein jetzt auch, ja also da ich war eigentlich ein ganz cooles Kind, ich habe mich da wohl gefühlt, ich habe das Selbstvertrauen getankt, ich habe irgendwie Aufmerksamkeit, Anerkennung bekommen. Ja, also das Gefühl ähm,
0: hatte ich seitdem nie wieder. So dieses <lacht> okay. dieses Kribbeln, wo du wo du wo du wo du auf der Bahn stehst und alles guckt dich an und du hast diese leere Bahn vor dir und dann bretterst du los und siehst alles nur schwarz-weiß. Man geht halt auf, ne? Also es ist schon. Du siehst alles schwarz-weiß. Ja, ich habe alles schwarz-weiß gesehen, so weit weg, weg war ich. Ach krass, so im Tunnel quasi ja. so. Richtig fokussiert und weg. Also seitdem ich habe das. Also man sieht sie auch an, also du glühst
1: förmlich, ja. so wenn du daran äh, denkst. Äh ja, ist schon interessant. Also, wenn ich mich daran erinnere, jetzt, ich habe dann früh Fußball gespielt, auch so ganz ganz okay. Man hat so Flashbacks, ne? Man denkt so, oh, wenn man das erste Tor geschossen hat oder man weiß noch, wie die Leute jubeln, oder einfach dieses Gefühl, das hat man, das trägt man halt so in sich irgendwie die ganze Zeit. Und ja klar, Eis laufen ist ganz anders. Also, so ich stelle mir das so vor, dann, keine Ahnung, Laufbahn oder auch Zuschauer und dann plötzlich so total diese Ruhe, ne? Das ist immer so fast ein bisschen gespenstisch, wenn dann plötzlich das Stadion ganz ruhig wird plötzlich. Und dann so ganz so kurz so ein paar Sekunden und dann kommt irgendwann der Puff, und dann, äh, dann geht's los. Genau. Also, du warst sehr erfolgreich. Was warst du denn so für ein, für ein für ein Typ, Sportler? Warst du eher so der aggressive so, ich guck den einer nicht an oder so, so ein Trash Talker so ein bisschen so, ey, pass auf, ich mach dich jetzt fertig oder warst du eher der ruhige, bescheidene so? der Jubler,
0: oder gibt es da eine die Klasse, die, in der du dich gesehen hast? Also, ich denke, ich war sowas wie ein Klassenclown, mm. aber ähm, ich habe das gemacht, was der Trainer gesagt hat. Zumal das mein Onkel war, ich stand ja auch andauernd <lacht> unter Druck, ne? ich habe ja auch irgendwie immer immer mehr machen dürfen als der Rest, weil eben Stolz der Familie musste weitergetragen werden und die Fahne ah. des Laubhans und wenn ich dann irgendwie Wettkampf hatte, dann war schon eine Erwartungshaltung da. Musste schon Plätze belegen, die gut sind. Aber ich habe auch davon profitiert, dass mein Vater und mein Onkel halt eben Sportler waren. Ich kann mich an einen Lauf erinnern. Es gab es gibt ja immer so einen Dauerrivalen irgendwie. ne Man hat ja immer jemanden, genau. der dann immer irgendwie stört <lacht> und so. Und, der so ähnlich und, gut ist. ne Ja, ah, ja. Und ach, das war so ätzend manchmal. Und dann stand der Wind nämlich so dass äh, mein Vater hat auch zugeschaut und hat, er meinte, Mensch, wenn du jetzt auf der Innenbahn startest, ne, dann gehst du auf die Wechselbahn und da gibst du Gas, weil da hast du nämlich Rückenwind und dann auf die große Kurve, dann hast du eine Chance den zu knacken und das war auch so. Ich, ich, ich habe dem folgt und gewann diesen Lauf. Das war Aha. eine großartige Errungenschaft, ne, da krieg, kriegte ich so so ein so eine Medaille irgendwie dafür und dann so eine, so eine, so eine, Urkunde. Oh, das, diesen Lauf vergesse ich nie. Wie alt warst du da? Ich muss elf oder zwölf gewesen sein.
1: Ah, okay. Kannst du sagen, was dich da so dran fasziniert hat? An diesem Lauf oder an diesem Sport? Generell an dem Sport.
0: Also ich finde, das ist erstmal etwas etwas ästhetisches. Also hm. so, so die Bewegungsabläufe und 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 äh, dieser, dieser dieser Anzug, wie man dann die Kurve läuft und wie die wie Athleten in der Kurve liegen, das finde ich einfach ästhetisch schön. Aber dieser Anzug das ist ja so ein ganz enger. Ja, finde ich gut. Trinkt die Geschwindigkeit. Heute ja, ja. Man, man schraubt die Geschwindigkeit bis zu 60 km/h hoch. Ja. Das ist schon krass Teilweise. gut die Spitzensportler. Ja. ich bin wahrscheinlich mit 45 km/h unterwegs aber das ist ja auch schon was ist also auch nicht
1: ungefährlich wenn man dann stürzt oder wenn so. man stürzt
0: hat man wahrscheinlich Schmerzen ja
1: und also das was du sagst kann ich auch nachempfinden als jetzt Zuschauer ich gucke das auch gerne Koreaner sind auch sehr sehr gut sehr gut ja, das sehr, sehr gut gute Schule ja also das einerseits ist ja dieses Faszinierende daran dass das so das sind so ruhige rhythmische Abläufe, ne? also es ist so immer gleichmäßig, ne? je gleichmäßiger du bist, desto besser ist es, natürlich kann du nicht so stokelhaft, also so unregelmäßig da so, also es ist ein Gleiten und gleichzeitig hat es aber sowas total Dynamisches, so gerade in den Kurven, wenn man dann so runtergeht und immer so die Hand aufs Eis macht ne? <lacht> und dann so, man weiß nicht, das ist so ein schmaler Grad, manchmal denkt man so, ah rutscht da jetzt weg oder kommt der super gut rum, und das ist schon schon interessant, wie das so so gleitet und eher so ja gleichförmig irgendwie ist und plötzlich so oh, geht so um die Kurve und dann wird es super dynamisch. Das, ja, kann ich schon nachempfinden, dass es sehr ästhetisch ist.
0: Ja, und es, es fühlt sich auch gesund an. Hm. Also Fußball habe ich auch gespielt, das hat sich nicht gesund angefühlt. <lacht> also die gesund Knochen an. haben wehgetan, die Füße haben wehgetan, Knie, das war alles nur lidiert rum. Auf, wenn ich vom Eis gehe, habe ich einfach ein, ein, ein sehr schönes Körpergefühl. Und wie lange hast du das gemacht? Ich habe es zehn Jahre gemacht. Also mit fünf und dann bis 15. Bis ungefähr. 15 und dann sind wir nach Deutschland gegangen.
1: Ah, okay. Das heißt, das war so Anfang 90er. Mhm. Und warum seid ihr nach Deutschland gegangen? Warum konkret?
0: Hier war ja alles besser. <lacht> Was das? Da Gab es Schokolade und Essen und ähm, Kleidung. Irgendwie hat man nach Europa immer rübergeguckt. Die haben alles. Es ist alles schön hier. Ah. Deswegen. Naja, und dann sind die alle gegangen, irgendwie. Alle Verwandten. Ja, war das so? Die, das war ja in den 90ern eine, eine riesen Übersiedlungsorgie und sind alle hier nach Deutschland rübergegangen. Hast du noch Geschwister? Ich habe eine Schwester, jüngere. Wie, wie viel jünger? Sieben Jahre jünger. Okay, die war dann zu
1: dem Zeitpunkt irgendwie so sieben, acht oder so. Sieben, acht, ja. Ah, okay. Und kannst du dich daran erinnern? Du warst ja dann schon 15, also das ist ja schon ein Alter, wo man sich dann vielleicht erinnert, als deine Eltern gesagt haben, so,
0: äh, wir fahren dann mal nach Deutschland. Mhm. Oder wie war das? Es war so, dass viele Verwandte eben weggezogen sind, auch Cousins und äh, mit denen ich aufgewachsen bin, weggezogen sind. Und das war auch nicht unbedingt einfach da für mich, also... Ich habe irgendwie Fachschule besucht und, und mein Stipendium da bekommen und das war alles zu wenig und in den 90ern war, war auch nicht nicht viel zu kaufen da, also wir sind wir haben uns irgendwie durch, durch Tauschgeschäfte versorgt, kann man schon so, so sagen. Ich habe mich gefreut, hm. dass wir da weggegangen sind.
1: Und so Freunde von dir, waren dann schon viele weg oder waren die noch da,
0: als du gegangen bist? Also ich, wir haben eine große Verwandtschaft und und meine Cousins, mit denen ich groß geworden bin, waren dann schon hier. Da war ich so ein bisschen alleine. Gut, ich hatte zwar meine Freundin damals schon. Oh, okay. Ja, aber, aber gut, die Familie hat gesagt, Vater hat gesprochen, dann sind wir gegangen. Da wurde jetzt nichts demokratisch beschlossen? Nein, 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 das wurde nicht <lacht> Das wurde einfach, zack, wir gehen dahin, weil alle da sind und da ist es besser als hier. Und wie lief das ab? Seit ihr gegangen, gefahren, geflogen. Wir sind geflogen. Ja. Man musste ja irgendwie eingeladen werden von hier mhm. aus, von Deutschland aus und dann hat man dann gepackt, alles verkauft, gepackt und dann sind wir nach Moskau und von Moskau, in Moskau haben wir glaube ich zwei Nächte übernachtet oder sowas und dann ging es nach Düsseldorf. Moskau, Düsseldorf. Warst du vorher schon mal in, in Moskau? In Moskau war ich einmal vorher, ja. Und dann ging es weiter nach Düsseldorf, weil da schon Leute waren, die euch eingeladen haben. Genau, unsere Verwandten. Mhm. Me meines Vaters Tanten, nämlich. Und dann ging es nach Düsseldorf. Dann ging es in so ein Auffanglager, zwei Wochen.
1: Das ist auch dieses
0: Wort, ne? Das ist auch eigentlich... Ja, so ist ein Lager. Ja, Auffanglager. Auffanglager in Hamm. <lacht> Ehemalige Kaserne, gewohnt äh, drei Familien in einem Raum. Gemeinschaftsduschen, drei Familien, in einem ja, Raum. Ja, ja, das sind so Kasernen, früher Bundeswehrkasernen gewesen. Zwei Wochen. Oh, und
1: also, was sind so deine ersten Erinnerungen an Deutschland, an Düsseldorf,
0: an das Auffanglager? <lacht> <lacht> ähm, der Kaffeegeruch auf den Straßen fand ich fand ich schön. Das fand ich irgendwie schön. Das hat so, das ist eine angenehme Erinnerung. Ah. Im Auffanglager war das so, dass äh, das war ein Chaos, also innerliches Chaos, weil du nicht weißt, wohin es dann weitergeht und wie es überhaupt läuft hier und ähm, zumal keine Sprache gesprochen, so ein bisschen verängstigt auch und deswegen klammerte man sich an so Gleichaltrige irgendwie und hat dann irgendwie Zeit verbracht. Hm. Und Zeit hatte man ja da anscheinend wahrscheinlich. Die, Die erste, erste Zeit viel, ja. Yes. Und wie geht es dann weiter? Dann sind wir weitergeschickt worden nach Sachsen Oh. und dort landeten wir in, in Bärenstein. Bärenstein ist eine kleine Stadt, das war das zweite Lager und Bärenstein ist eine Stadt an der Grenze zu Tschechien, ganz wild, oben in den Bergen, total kalt war das und verschneit, dunkel irgendwie und ähm, Also man musste diese Lager hinter sich bringen, weil die ganzen Papiere wurden irgendwie klar gemacht und, und man musste ja sich registrieren und und all diese offiziellen Dinge wurden in diesen Lagern erledigt und äh, wir sind in Bärenstein gelandet, in Sachsen und danach ging es dann nach ähm, Sornzig, das ist eine ganz ein, ein ganz kleines Dorf zwischen Dresden und Leipzig und dort lebten wir mit 28, ich schätze das sind Fast 30 Familien gewesen, Russlanddeutsche, Aussiedler, die so eingezäunt in so einer ehemaligen Kaserne, glaube ich, von den Russen noch, äh, wo die Streitkräfte, russische Streitkräfte standen ja irgendwann in, in der DDR und dann sind diese, diese, äh, diese Gated die, Communities die, entstanden, diese Kas Kasernen stehen geblieben, so kleine Baracken sind das, aus Karton. Ne, so die Wände waren so aus Karton. Man das konnte, Karton? Ja, das, das konnte man so durchtreten, wenn man wütend war. <lacht> hast du natürlich nicht gemacht, oder? <lacht> nein. Nein. Ich bin mit dem Kopf
1: gegengelaufen. <lacht> Und Kopf durch die Wand geht hier an der Stelle. Genau. Ganz gut. Und dann war so ein Abdruck im Karton drin. <lacht> konnte man genau sehen, wer es war. <lacht> Dennis, das warst doch du. Nein, war ich nicht. Steck deinen Kopf rein. Passt. Okay, du warst, es passt. <lacht> Karton. So weird. Ja. Okay, ich meine, ich lache jetzt darüber, aber so lustig war es wahrscheinlich nicht. Also viel Privatsphäre hatte man da anscheinend nicht.
0: Nee, wenig, wenig. Aber das war nicht das Schlimmste. Ähm, ich fand es nicht schön, wie es an der Schule zuging. Das war nicht schön, weil da wurden wir wirklich, also die Aussiedlerkinder, äh, die Schule war in Schreibitz, Landkreis Oschatz. Das ist so Namen, die klingen gar nicht nach, die gar nicht nach Deutschland. Landkreis Oschatz. Sie sind noch nie gehört. Alles. So und ähm, ja genau, also wir waren irgendwie sieben Leute da an der Schule und ähm, das war nicht schön. Was war da nicht ganz genau nicht schön? Also, Ach die, wir hatten nicht das Gefühl, dass wir hier willkommen sind, sagen wir es mal so. Ja. Und ähm, das war ein bisschen also, anstrengend, an manchen Morgen so durch die Flure zu gehen, weil dann irgendwie Bananenschalen oder zerknüllte Brottüten am Kopf gelandet sind und irgendwann nach zwei Monaten dieser Schule bin ich dann in unsere Baracke zurück und habe den Ranzen in die Ecke gepfeffert und habe gesagt, Papa, ich gehe nicht mehr zur Schule hier, kannst du mit mir machen, was du willst und daraufhin äh, bekam ich einen Platz in einem Jugenddorf für geflüchtete oder ausgesiedelte Kinder in im Schwarzwald Okay, warte mal kurz
1: <lacht> Ja, ist, äh, da bin ich gerade ein bisschen baff also Nochmal ganz kurz zurück, also die Schulzeit war für dich anscheinend am Anfang sehr, sehr schwierig, also ja. du konntest wahrscheinlich auch kaum Deutsch, ihr wart auch dann mehrere, das heißt, ihr wurdet auch tatsächlich vielleicht auch als Gruppe gesehen, so die Aussiedler oder die ja. Russen oder wie auch immer, und ihr habt dann auch schon zusammengehangen, ne? nehme ich an. Ja, ihr, ihr, ihr ich glaube, so
0: so. glaub, wir hatten gar keine andere Wahl, ja. wir haben zum Beispiel äh, oft den Fußweg genommen, das waren glaube ich fünf bis sieben Kilometer, weil wir nicht diesen Schul Schulbus ertragen wollten. Wenn zum Beispiel du steigst ein, dann sitzt einer mm. und der, sein, da, sein Nebenplatz ist irgendwie frei, du, du machst so Anstalten, dich dahin zu setzen, der rutscht aber rüber und sagt, nee, du kommst hier nicht rauf auf diesen Sitz, sowas und dann irgendwann bist du dann sauer und wütend und du verstehst das nicht und Schlägst dann auch zurück, dann irgendwann. Wenn du zurückschlägst, bist du dann, bist du dann wieder dieser Klischee, in diesem Klischee drin. Die Russen sind alle irgendwie aggressiv und die prügeln sich nur. Und dabei haben wir uns gewehrt, was vielleicht auch nicht unbedingt richtig war, wenn wir zugeschlagen haben. Aber es war, es, wir dockten nicht an. Also ich, ich hatte da überhaupt keine, keine Chance irgendwie am Leben teilzunehmen, sondern passierte alles in dieser Baracke oder in der Schule und, ähm, das fand ich nicht schön. Und ihr sieben, oder du hast glaube ich sieben gesagt, war das alles alles Jungs oder waren auch Mädchen Nein, dabei? nein, alles verteilt und dann durch die Klassen verteilt. Ne? Also mhm. einer sitzt dann in der 5C, ah. die dritte dann ist irgendwie in, in der 7B und so. Und ich war glaube ich in der siebten Klasse mit 15 Jahren, saß ich da, 7C oder was, weiß ich nicht mehr. ja.
1: Okay, das heißt also ja, wurde es jetzt nicht mit offenen Armen empfangen. Nee. Äh, Im Gegenteil, sondern äh, wurde es im, heute heute würde man sagen, gemobbt. Schulbus ist glaube ich so generell so bei den meisten Schülern so <lacht> ruft jetzt irgendwie traumatische er er Erlebnisse hervor. Also ich hatte zum Glück immer einen kurzen Weg und bin mit dem Fahrrad gefahren, aber ich habe das immer gesehen äh, im Schulbus dachte so, oh, ich bin so froh, dass ich nicht da mit dem Bus fahren muss. Also, das war das ist ja echt ein Kampf da drin. Und kannst du dich dann so dran erinnern an so gewisse Situationen? Weil du verstehst die ja auch nicht, was die sagen. Du kannst dir natürlich vorstellen, du siehst dir die Gesten und die Mimik und die Ablehnung, aber du weißt ja nicht genau, was die dir zu dir gesagt haben. Kannst du dich da an ein, zwei Situationen erinnern, wo du irgendwie gemerkt hast, so, ey, was ist hier los oder diese, diese
0: ja, die so exemplarisch stehen für, für diese Zeit? Also eine Situation eindeutig, es waren die Türen zur Schule, das waren so eine schwere Schwenktüren, die zu beiden Seiten aufgingen. Und dann wollte ich, ähm, bin ich dann da gewesen, wollte in die Schule reingehen, da stand einer an der Tür und hat die Tür aufgehalten. Da habe ich mich schon gefreut und gehe da rein, der lässt sie los und schiebt sie nochmal an, so dass mir die Tür komplett entgegenkam. Und das fand ich halt auch, das wollte ich gar nicht mehr, dann bin ich umgedreht und einfach nach Hause gegangen. Was
1: warst du für ein Typ? Warst du schon damals so, so, so ein Typ, der schnell ausgerastet ist oder der du hast jetzt gesagt, du bist einfach nach Hause gegangen. Es scheint mir so, dass du eher so ein ruhigerer Typ gewesen bist oder so ein zurückhaltender oder unaggressiver oder ich weiß nicht. Wie, wie warst du so
0: damals? Ich würde nicht sagen, dass ich ein Schlägertyp ja. war. War ich nie. Es hat auch viel mit Angst zu tun. Also in Kasachstan ist so, so ein Kräftemessen, Boxen, ich glaube hier auch, weiß ich nicht, das fand ich nie nie gut und auch ist nicht so gesehen, dass es irgendwie was für mich war. Aber es gab irgendwann mal eine Grenze eben. Und als diese Tür mir dann entgegenflog, dann bin ich weggegangen und habe dann gesagt: beim nächsten Mal werde ich körperlich, weil ich das nicht mehr aushalten kann. Mhm.
1: Und kannst du dich an die erste Situation erinnern, wo du dann auch körperlich
0: geworden bist? Also gab es da eine große Schlägerei oder Ja, ja, gab's. Wir sind, wir waren geschlossen, wollten wir schwänzen. Wir sind dann irgendwie alle sieben aus unseren Klassen raus und sind zu Fuß nach Hause, in diese Baracke und dann wurden wir aufgeholt. Es waren so Jungs, die so einen Ordnungsdienst irgendwie hatten, die so ältere, die dann irgendwie geguckt haben, mhm. ob alles in Ordnung ist. Und die haben uns dann eingeholt und ähm, zwei von uns waren ein bisschen hinter uns geblieben und die haben sie dann gekrallt auch. Und dann bin ich dahin gerannt und dann haben wir uns geprügelt.
1: Und dann waren da so sieben gegen vier oder vier gegen vier oder
0: was Nee, das? nee, wir, wir waren in Unterzahl ah und dann ähm, haben wir ein bisschen uns da geschlagen, geprügelt und die haben von uns abgelassen und sind weitergegangen.
1: Also ihr wart stärker dann in Unterzahl? Mhm.
0: Anscheinend. Obwohl die älter waren auch. Are you, are you gangsters? No, we are Russians. Ja. Okay. <lacht> oh,
1: krass. Ja. Ja, also dann hast du irgendwann gesagt, Papa, so kein okay, Bock mehr. Ey, ich komme hier nicht an, die Leute sind scheiße, ja. die prügeln
0: sich mit mir. Ähm, ich will da nicht mehr hingehen. Ich will da nicht mehr hingehen, mach, was du willst. Ich gehe nicht mehr zu dieser Schule. Was hat er dann gemacht? Wir hatten in unserer Baracke eine Sozialarbeiterin vom Roten Deutschen Roten, Roten Kreuz. Und sie hat äh, sich darum gekümmert, dass wir zum Beispiel Arbeitslosengeld kriegen, also Anträge ausgefüllt oder geholfen, irgendwie Papiere klar zu machen. Und die hat sich auch darum gekümmert, dass, äh, dass Jugendliche äh, so Plätze in Internaten gekriegt haben. Also es gab Jugenddörfer vom CJ, CJD. Christliche Jugend Deutschlands, glaube ich, heißt das. Mhm. Die sind verstreut gewesen durch die ganze Republik. Und dann hat sie nach Plätzen geguckt, wo es Plätze gab. Und dann bin ich nach Feingen an der Enz. Das ist im Schwarzwald. <lacht> du hast alles noch genau im Kopf. Ja. Diese kleinen Orte. Im Geil. Schwarzwald, ein Internat.
1: Schöne Deutschlandreise hier mit dir. Einmal Schön. quer durch die Republik. Von da nach ja. da, von da wieder rüber. Ja.
0: Und da bin ich zwei Jahre zur Schule gegangen. Da war es aber ohne Eltern, ohne Geschwister, ohne, ohne Eltern und ohne Geschwister. Alle zwei Wochen nach Hause und gleichaltrige alles ist halt eine andere Nummer, ne? Auch nicht unbedingt einfach, aber das da, da war man unter sich und dann konnte ich dann wenigstens meinen Schulabschluss nachmachen oder genau meinen Schulabschluss machen, weil meine Abschlüsse, die ich mitgebracht hatte, nicht dann erkannt wurden. Und äh, war das für dich ein, eine
1: positive Geschichte? Also hast du gesagt so, ah oh, cool, endlich weg hier. Und, äh, und ich meine, also klar, du warst dann schon 16 oder so. Genau. Da ist man schon so ein bisschen selbstständiger, aber trotzdem ohne Eltern. Äh, also mit den Erfahrungen, die du dann auch gemacht hast in dem neuen Land, in dem du lebst, dann auf eine andere Schule, da
0: erwartest du ja nicht, dass da alles total cool ist. Hm? Also ich für mich war das schon cool, hm. nach diesem ganzen Umzug. Das war schon stressig jetzt im Nachhinein. Und, und diese Zeit in Sachsen, die war, die war auch nicht so prickelnd und deswegen äh, habe ich mich schon einigermaßen beruhigt und gefreut, dass wir da waren. Gut, wir hatten auch da ein bisschen Probleme untereinander gehabt, aber wie gesagt, wir konnten uns wenigstens verständigen. Und, äh, und was was ich, äh, glaube ich, früh ver verstanden habe, da habe ich meinen Ansch Abschluss, meinen Schulabschluss, das war mein erster, ich bin zur Förderschule gegangen, damit fing ich an. Und, Wenn du sagst unter uns, also war das ein, ein Jugenddorf, wo viele Aussiedler oder... Äh, genau, Russland genau. Deutsche also gefühlt über 80% Russlanddeutsche, ah. Jugendliche, dann ein bisschen polnische Jungs und andere ethnische Gruppen. Ich kriege das jetzt nicht mehr zusammen, ja. aber wir waren halt so die Masse.
1: Ah, okay. Also das war für dich dann auch ein ganz anderes Gefühl, weil du gesagt hast, okay, das ist hier irgendwie mehr hab ich mehr das, was ich kenne und auch hier komme ich äh,
0: sprachlich rum und irgendwie... Ich fand das ganz kann. toll, dass, dass hm. es sowas überhaupt gab. ne? Dass, hm. dass wir da die Möglichkeit hatten, eben Schule zu machen und, und Sprache zu lernen. Das fand ich gut. Ich hatte einen sehr guten Deutschlehrer, Herr Förster. Ich weiß nicht, der war schon damals ziemlich alt. Ich hoffe, der lebt noch. Man denkt aber teilweise auch, dass die nur alt
1: waren und wenn man dann zurück zurückblickt, dann denkt man so, oh, der war irgendwie 44, also so wie ich jetzt oder so. Ja. Aber damals, wenn du so 16 bist, denkst du ja, die Lehrer sind alle mega
0: alt. Ja. Er hat uns auf jeden Fall Deutsch beigebracht. Der, der hat nicht den Schwerpunkt auf, auf richtig Schreiben oder so gelegt, sondern Sprechen. Also wir mhm. mussten viel lesen und eben, er hat uns dann diese, die, diese E's und dem und den beigebracht <lacht> und, und, und das R zu rollen. Das hat er praktiziert und Also das dann, R
1: nicht mehr zu rollen. Oh ja. Nicht
0: mehr zu rollen, sondern zu, zu schlucken. Ja. Und äh, das habe ich angenommen, das habe ich gerne gemacht und irgendwann kam die Sprache. Aber untereinander Frage habt Frage. ihr Russisch gesprochen? Ja. 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 ja Und da war es dann auch ein bisschen
1: egal, aus welchem Staat, äh, also Russland, Ukraine, Kasachstan oder war das einfach so, ey wir sind alle...
0: Naja, also ich denke schon, dass Jugendliche auch, wir haben das schon ein bisschen mitgebracht, ne? also früher war das ja so, ja die Kasachen, da musst du mal ein bisschen aufpassen und gucken und so, mein Papa hat immer erzählt, guck mal, wenn die zu dritt dir entgegenkommen, dann musst du schon einen kleinen Bogen machen oder so, also es war schon immer so ein bisschen rassismus Rassismusalltag irgendwie, ist immer noch so, glaube ich und ähm, wir sind halt so groß geworden, also da waren halt, hier waren es die Türken, die blöden Türken, hm. Habe ich ehrlich also in gesagt ich nie verstanden. Ne? Also, ja. ich habe türkische Jungs kennengelernt, die, mit denen hatten wir viel Spaß und hatten viel gemeinsam Sport gemacht und so, und, und dann waren da ein paar Polen bei uns. Das also ist entspannter. Und äh, abgesehen von der entspannten Schulsituation,
1: gab es denn irgendwie was, wo du sagst: So Das war mein Anker oder gab es ein Hobby, wo du sagst: Also, das habe ich neu entdeckt in Deutschland? Oder irgendwas, was dich so ein bisschen wieder eingefangen hat, so emotional. Ne? Also man, man, gerade in der Pubertät ist ja immer so, man ist so orientierungslos und man weiß nicht, wer man ist und wo man hingehört. Und da habe ich das Gefühl, ist oft der Punkt, wo man dann so gewisse Dinge entdeckt. Ne? Ob das Musik ist, ob das Sport ist, ob das
0: Kunst ist oder, oder Bücher lesen, was weiß ich. Gab es hm. da irgendwas bei dir? Interessante Frage. Ich habe mich immer irgendwie Deutsch, die Sprache an sich, fand ich interessant schon schon damals. Also wenn irgendwie Großeltern irgendwie gesprochen haben, dass die, weiß nicht, ich weiß nicht, woher das kommt, aber die mochte ich. Ich, ich wollte schon immer irgendwie Deutsch sprechen und das habe ich halt im Internat wirklich gelernt. Also da hab, da wurde der Grundstein gelegt und ich hatte richtig Spaß, so das auszuprobieren. Ne? Wie er dann Herr Förster sagt dann, du sagst nicht dem dem Haus, sondern dem Haus und ziehst eben die Mundwinkel auseinander. Und da, da hatte ich, da hatte ich richtig Lust zu äh, irgendwie und und habe mich damit beschäftigt und habe immer zugehört und geguckt. Das war ja auch im Schwarzwald, ne, war auch ja. interessant, dass die manche Lehrer so schwäbisch gesprochen haben oder irgendwelche Mädels und Jungs, mit denen wir uns da abends getroffen haben, dann auch schon mit diesem Dialekt gesprochen haben. Das war, das hat mich schon beschäftigt sehr viel zu dieser Zeit die Sprache. Und
1: hast du sportlich denn angedockt? Also Eisschnelllaufen ist wahrscheinlich weder in Sachsen noch im Schwarzwald jetzt irgendwie
0: eine große Nummer. Also der Sport ist leider zu dieser Zeit ein bisschen weg gewesen aus dem aus meinem Leben. Ich habe auch nie den Gedanken gehabt irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, mhm. wieder da irgendwie anzudocken. Echt? Also hattest du nie
1: das Gefühl so, okay, also ihr wisst alle nicht, ich bin hier Kasachischer Meister, Eisschnelllaufen gewesen, zack, zack. Also tatsächlich ich Zeig euch mal hier, was auf dem Eis los ist und dann hups ist ja gar kein Eis da, schade,
0: sondern es war von vornherein so weg. Das war tatsächlich weg. Ah. So Eisschnelllauf habe ich jetzt wieder entdeckt, vor anderthalb Jahren wieder mhm. oder sowas. Aber du hattest damals,
1: also mit 16 oder sowas, dann in Deutschland nie das Gefühl so,
0: oh, ich will gerne jetzt irgendwie Eisschnelllaufen machen. Witzigerweise nicht, nee. Da hatte ich irgendwie andere Prioritäten. Und hattest auch keine so Trauer darüber. Ach, man denkt schon natürlich darüber nach, natürlich, also die Erinnerungen und und äh, mein Onkel, der da immer rumgerannt ist und von ihm mal gehört, seine Wettkämpfe habe ich mir auch mal angeguckt, aber ich hatte wirklich andere Schwerpunkte zu der Zeit mhm. irgendwie, also ich habe mich dafür interessiert, zu, zu sprechen. Ich hatte nämlich keine, Lu das war eine manchmal komische Situation, wenn du dann irgendwie durch die Stadt fährst und dich fragt jemand etwas und du kannst nicht antworten, weil du nicht sprichst oder so. Oder wir sind ja viel Zug gefahren. Meine Eltern waren dann inzwischen aus Sachsen nach Saarland gezogen. Auch nett. <lacht> okay, auf die andere Seite. <lacht> ja. Und ähm, wenn man so unterwegs war, ohne Sprache, das war schon ein beklemmendes Gefühl, das war das, das war nicht schön, das wollte ich loswerden, so schnell wie möglich, ging ging auch relativ schnell und danach, als wir dann im Norden Deutschlands gelandet sind, jetzt dann auch sesshaft geworden sind, weil mein Vater dann seine Arbeit gefunden hat, wie eine große Wohnung und ich dann in die Ausbildung gegangen bin, ähm, da habe ich an Sport nicht mehr gedacht. Ach, schon
1: interessant, also gerade weil Sport ja so ein
0: riesen... Ja.
1: Riesenblock war in deinem Leben. Ja. Also, das war ja nicht nur so ein kleines Hobby, sondern das war ja so dein Lebensinhalt im Grunde ja. für viele, viele Jahre.
0: Es war weg. Es war weg. Ich habe es noch nie ah. mal im Fernsehen geguckt. Also den Eischener, ich habe noch nie ah. mal verfolgt, welchen Namen ich, jetzt mit, also Jetzt steige ich wieder ein und ich kenne sie alle nicht mehr. Die die Leute, die früher, ich, ich kannte früher alle Namen, ich, ich wusste die Ergebnisse, ich, wenn mich jetzt jemand fragt, was ist ja. die Weltrekordzeit über 500 Meter, Sache ich, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Gut, das weiß
1: auch eigentlich keiner. Nee. <lacht> <Aus nicht. Abi. lacht> ha, interessant. Also das finde ich wirklich ähm, spannend, dass man da. Aber natürlich, einerseits klar, du kommst in ein ganz neues Umfeld und äh, denkst jetzt nicht an Eisschnelllaufen, sondern denkst einfach nur, ich will jetzt hier wieder irgendwie Fuß fassen und mich irgendwie gerne ausdrücken, ne? Also mit der Sprache. Jeder, der das mal erlebt hat, auch, auch längere Zeit, das ist so ein ja, ich würde sagen, fast erniedrigendes Gefühl, ne, wenn man irgendwo ist und man kann sich nicht ausdrücken, man wird auch nicht respektiert. Also, und gerade bei dir, da, wo man es nicht sieht, ne, man sieht nicht, dass du womöglich die Sprache nicht sprechen könntest. Ne. Bei mir ja. nehmen sie es halt an, vielleicht eher so, oh, aber den weiß man nicht. Und wenn ich dann sage, ja, hey, verstehe ich nicht oder so, dann, oder, aber nicht verstehe, dann sehen die, ah ja, klar. Aber bei dir ist so ein bisschen so, hey, was ist mit dem los? Wieso... Das antwortet er nicht.
0: Ja, die Sch Scham ist schon, ist, schon, ist schon das richtige Gefühl dafür, ja.
1: Und wie bist du mit dieser Scham umgegangen? Also war das dir ähm, sehr peinlich immer oder bist du offensiv damit umgegangen, hast gesagt, hey, ich bin
0: Russland, Deutsch oder weiß auch mal so, im gebrochenen Deutsch irgendwas gesagt? Nein, ich habe versucht, das anzuwenden, was ich gelernt habe. Ah. Das war vielleicht am Anfang nicht immer korrekt und nicht immer sauber ausgesprochen, aber irgendwann merkte ich, okay, ich wenn mich jemand, mhm. dann, jemand fragte mich nach so einem McDonalds-Laden und dann war meine Mutter noch daneben und dann fragte er mich das, wo ist denn der nächste McDonalds-Laden? sage ich, ja, ich glaube die Straße runter und dann nach links und so. Hab versucht, nach meinem nach meinen Möglichkeiten zu erklären und dann sagte meine Mutter zu mir, Mensch, du sprichst aber, das ist echt gut, was du da sagst, ne? das klingt ja wirklich schon nicht schlecht. Ich so, ja, okay, aber es, irgendwie fühle ich, es, es muss noch besser. Es muss ah. noch besser und da habe ich mich echt hintergeklemmt. Und später, ich war ja auch beim Bund. Ah. Und beim Bund vier Jahre Bundeswehr. Vier da, Jahre? Vier Jahre Bundeswehr, ja. ich war. Wie, wie es, kam, es kam das? Warum? <lacht> <lacht> ja, es ist halt ähm, in meinem früheren Leben so gewesen. Ähm, wenn du aufwächst in der UDSSR, ne, dann, dann weißt du, mit 18 gehst du auf jeden Fall äh, zum Militär. Es muss schon, also, äh, muss, weil, weil es muss, nicht weil es will. Also mhm. wenig, sehr wenig Ausnahmen. Das war zu der Zeit so. Ich hatte Riesenangst, zum Beispiel in so einem Kriegsgebiet wie Afghanistan hinzukommen. Da hatte ich Schiss. Also ich weiß noch, irgendwie Radio gehört und ich hatte so eine derbe Angst, dass, dass ich da hin muss irgendwann, weil ich wusste, die kommen entweder verkrüppelt oder tot zurück oder so. Keine Lust. Und dann in, in, in Deutschland ist das halt so, ja, Bundeswehr ist ein ja, Kinderladen dagegen, ja. ja, ich, ja. Und ich wurde ganz normal eingezogen als deutscher Staatsbürger und ähm, als mir dann die Ausbilder dort in der Wehrpflichtzeit angeboten haben, mich zu verpflichten, habe ich noch anders getickt und dann dachte ich mir, wow, das ist das, das ist die Chance. Und dann kam ich nach Hause, habe das meinem Vater erzählt und sage, mein Vater, ich werde Zeitsoldat hier in Deutschland, der war stolz, der war stolz wie Oskar. Ohne der, Scheiß. Der war so stolz Mein Sohn. Hier, mein Sohn. Mein Sohn ist wird Stabs und Offizier bei der Bundeswehr. So war das, ja. Und da hat die Sprache meinen letzten Schliff bekommen. Durch die Funksprache, Befehle und so. Da konnte ich richtig gut Deutsch sprechen. Ist das nicht <lacht> abgefahren? <lacht> du hast Deutsch in der Bundeswehr gelernt? Durch Befehle und... Ja. Die, die, der
1: letzte Schliff. So muss man das sagen. <lacht> der letzte Schliff. Also... <lacht> Du hast gesagt, okay, wenn ich das beherrsche, dann komme ich überall
0: durch. Aber wenn du sagst, da habe ich noch anders getickt, was meinst du damit? Ich habe mich ähm, nach der Bundeswehr um 180 Grad gedreht. Ich habe aufgehört, ähm, unter den Aussiedlern zu sein. Ich habe alle Freunde, also alles abgeschnitten. Ich habe Erzieher gelernt. Ich habe neue Freunde in Hamburg äh, entdeckt und gefunden, die seitdem an meiner Seite sind. Ich habe angefangen zu lesen, ich habe angefangen, über politische Sachen nachzudenken, über unseren Konsum, über Nachhaltigkeit, über Öffnung, über also No Border, No Nations. Wir sind auf Demos gegangen, linke Szene und so. Kom und, äh, komplett
1: gedreht. Und das heißt, vorher warst du rechts oder war das eher so konservativ oder war das naja, sozusagen also, das Militärische, was du irgendwie cool fandst? Oder? Ja,
0: es ist halt so typisch Russland-Deutscher, ne? das, hose kurzes Haar, Goldklunker an den Fingern. Weißes Unterhemd? Äh, eigentlich, eigentlich, ja genau, so, so ein ge 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 geriffig, geripptes Teil, genau. Ja, Muckis und so, Te teures teure Autos, Mädchen, Geld. So warst du drauf. So ein Quatsch, ja genau. Und äh, im Grunde genommen ist man eigentlich nur angespannt und klein in sich, wenn man nach außen protzt. So, und ich stellte irgendwann mal einfach fest, ich bin nicht glücklich. Also man wurde dann erwachsener, man ging dann irgendwie, ja, Anfang 20, Mitte 20 so, und dann dachte ich mir, hm, irgendwie, irgendwie bin ich andauernd nur gestresst, also so an, äh, und im, im Dauerstress so. Du musst ja irgendwie dich verteidigen andauernd, andauernd siehst du irgendwelche Feinde, irgendwie die Türken sind doof, die Deutschen sowieso und so, die Polen sind scheiße. So warst du warst drauf? ja natürlich also das ist schon so dass wir da uns eingeschlossen haben ne In, also wenn du uns, sagst wir sind so Russland Deutschland so ja, Subgesellschaft -Sub ne wir, wir, wir saßen dann irgendwie unter uns wir haben uns äh, nicht dafür interessiert was geht hier politisch eigentlich ab so wie viel Fleisch esse ich hm. und und was fahre ich für eine Karre so so, 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 eine, äh, wir haben, so eine halbstarken Gang ja einfach und so. sagt, pass mal
1: auf hier ja. du, du, du den an, was ist mit dem los andauernd Leerlauf ne Leerlauf ja. Leerlauf und nichts, so Alkohol
0: Pf Drogen Schlägereien eher so ja. oder alles. Ach, alles Mögliche. Und irgendwann merkst Doch, du... Aber so richtig auf die Harte oder so? so? Mal so, mal so. Also hm. es, es, es gab auch harte Sachen, ja. Aber was ich eigentlich sagen will, dass ich fest davon überzeugt bin, dass die breite Masse von diesen Jungs einfach unglücklich ist. Die ist unglücklich, die ist unentspannt. Und so ging es mir auch. Und äh, als ich über mich dann nachgedacht habe, dachte ich mir, Mensch, irgendwie... Das kann doch nicht sein. So, ich bin Mitte 20 und fühle mich irgendwie. Also es gibt nichts, keine Perspektive. Also ich habe eine Zimmermann Ausbildung abgeschlossen, dann war ich vier Jahre beim Bund. <lacht> okay, Was? warte mal ganz kurz. Also ist ja crazy. Also okay, 16,
1: ähm, alles schnell laufen kann ist, ist nicht mehr Thema. Du kommst auf die auf diese Schule oder das Internat, hast äh, hängst da viel mit Russland Deutschen rum dann ist man wahrscheinlich so ein typischer halbstarker äh, pubertierender Typ so eine Männlichkeit entdecken, ein bisschen tough sein, hart sein, ist eh wahrscheinlich so ein bisschen in diesem Russland kreisen so ein bisschen so ein Ding, ne? Ja, Schlägereien, Alkohol, Mädchen, was man probiert alles aus. Und dann aber irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, ne, ich äh, ich sorge jetzt für Ordnung in meinem Leben, ich gehe zum Bund. War das, also ist das nee, so diese nee, Nummer? Nee,
0: nee also de, die Bundeswehr und so diese diese Gangzeit, das ja. ist so lief so parallel. Das lief parallel, Weil das, das kriege ich so gar nicht zusammen. Deswegen irgendwie. bin ich bin ich da auch so eingegangen. Also ich merkte, hm. ich bin irgendwie beim Bund und mache hier sinnlose Sachen. Ich sitze irgendwie in so einem Erd so ein Loch in der Erde mit so einer Waffe nachts rum, mir ist kalt, es regnet, Ey, was mache ich hier? so okay. Man stellt sich so Fragen, so was mache ich hier? Dann komme ich nach Hause und was machen wir zu Hause? Gehen wir los, Diskothek, so eine Russendisco irgendwo, man knallt sich dann mit Schnaps zu. Hat sich dann irgendwie geprügelt, wacht dann auf, hat einen Schädel, fährt wieder zum Bund und wieder die sinnlose Schleife, ne? dann habe ich angefangen. Wieder im Erdloch. Ja, ja, irgendwie, das ist total, total hirnrissig oder was. Und dann habe ich dann überlegt, wo, was mache ich hier, wozu mache ich das? So und, und unser, das war ja der Verteidigungsauftrag, ne, irgendwann, damals in, so 94, 97 bin ich eingezogen worden. So, wir hatten den Verteidigungsauftrag und dann habe ich mir das mal so kurz nachgedacht, so was ist das für ein Vertrag, was, was soll ich hier, so ein Quatsch, wir liegen hier mitten, und, naja egal und irgendwann fing das dann schon während der Bundeswehrzeit so, oh Mann das ist ein Fehler, was ich hier mache, also ich, ich mache hier einen Fehler, weil ich irgendwann merkte, okay, ich bilde jetzt Leute aus, die irgendwie nach Kosovo gehen oder nach, 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 nach Afghanistan teilweise und habe mich dann gefragt, wozu, so. Und, und da fing das dann an, dann fing ich halt ein bisschen zu lesen und nachzudenken. Und was, was mich so getrieben hat, ich war unglücklich, mir ging es einfach nicht gut. Also ich war wirklich nicht mehr so fröhlich, wie ich früher war. Und äh, als dann die Bundeswehr zu Ende war, äh, dann habe ich ungefähr zur gleichen Zeit gesagt, ich zieh weg. Ich habe ähm, alle, alle Bekanntschaften und Freundschaften aus meinem früheren Leben alles einfach gekappt. Und bin weggezogen und habe da irgendwie eine Ausbildung zum Erzieher angefangen, bin im sozialen Bereich gelandet und da lernte meine Freunde kennen, die mich immer noch tragen. Und mhm. da habe ich dann Sachen gelernt und vieles verstanden. Also ich bin sehr dankbar diesen mhm. Menschen, die mich da umgepolt haben.
1: Und wenn du sagst, du hast die ganzen Bekanntschaften und Freunde von früher, so
0: diese ganzen alles gekappt, war das ein bewusster... Vorgang von ja, dir? Ja, ja, das war ein Bef das, das wollte ich so, weil ich das nicht mehr, ich fing ein, einfach mit denen mich zu streiten, ist, warum warum schlagen wir jetzt dazu? Was, welchen Sinn soll das denn haben? Der hat jetzt irgendwie sein Gesicht ist ganz rot, so und was was habe ich denn davon? Oder oder, oder ich fahre jetzt irgendwie so ein Mercedes mit 360 PS und knall da irgendwie Kohle rein, weil so eine Tankfühlung 150 Liter, das kostet nun mal Geld und so, Hä? Ich gehe auf den Bau, lerne Zimmermann, so verdiene mein Geld und und prassel das einfach weg, zum Beispiel. Hm. Das sind so Gedanken, die mir damals durch den Kopf gegangen sind. Das, das haben die nicht verstanden. Der Sinn. Ja. Nö, wir haben uns dann gestritten auch mhm. und im Streit dann sind wir auseinandergegangen und ich bin dann weg und habe dann gesagt, ich muss irgendwie eine ganz andere Richtung einschlagen und, und so bin ich dann auf diese Ausbildung zum Erzieher gekommen und bin Erzieher geworden. Also was Sinnvolles zu machen, das war so dein...
1: Ja, etwas, nee. etwas,
0: ja, etwas Gutes für Leute einfach, für Menschen, so. Mhm. Das, und als, das als hier so. arbeitest du auch heute noch? Ja, also ich bin immer noch in, im sozialen Bereich, mhm. genau. Bin aber jetzt mit erwachsenen Menschen unterwegs und ähm, arbeite mit den Menschen, die aus der Arbeitslosigkeit kommen. Ah, okay.
1: Ja, also ist ja crazy, weil du, im Grunde von dieser, ich sag mal, Proll, ne? Ich, hm. kann man so sagen. Typisch, ja, ja klar. Ja. Das dieser typische, so äh, stereotypische Russen-Proll und dann äh, aus der Bundeswehr und dann gehst du in die soziale Arbeit, hast jetzt einen anderen Wohnort, auch wirklich andere Leute, die dich umgeben das ist wahrscheinlich so eine ganz neue Welt, die sich da so eröffnet hat und ganz andere Möglichkeiten und Umgangsformen und ja. war das schwierig für dich, da so sich so einzufinden? Weil du bist ja dann schon wieder in Anführungszeichen der andere, ne? Du musst dich ja auch immer dran gewöhnen und sagen, ach so, die stehen nicht auf Goldketten. Ah, okay. Äh, ah, guck mal hier, der Mercedes ist bei denen voll mhm. egal, also die fahren lieber Fahrrad oder so. Mhm. War das für dich
0: schwierig oder war das so ein, ah, jetzt bin ich angekommen, Ehrlich? das ist meine Craft? Ja, so. eher das, mhm. eher das, weil ich da merkte, ich kann so sein, wie ich bin so ich, ich kann auch mal traurig sein, ohne mich irgendwie zu verstellen. Ich kann, ich kann tanzen, wie ich tanze, ohne angespannt zu sein. Ich muss nicht mehr gewalttätig sein oder aggressiv, verbal oder körperlich, sondern es gibt auch andere Arten des Kommunizierens und des Miteinanderseins. Kuschelige, schöne Momente. Ähm, das hat mich auf jeden Fall getragen. Was schwierig war, mich im, in meinem Verwandtschaftskreis sozusagen zu erklären oder zu etablieren, zu sagen ich bin Erzieher und damit basta. Also da, damit habe ich zwei, drei Jahre irgendwie nicht rausgerückt, weil ich irgendwie Angst hatte, dass mich jetzt ich habe nicht, nicht den männlichen Beruf, weil ich die ersten zehn Jahre meine, meines Berufslebens sozusagen nach der Ausbildung zum Erzieher habe ich Menschen mit Behinderungen betreut im, im Wohnbereich im Bereich Wohnen. Und ähm, das habe ich gerne gemacht, weil da habe ich so viel gelernt ne, von den Menschen. Uns geht es hier gut, so, aber wir neigen dazu, das nicht zu erkennen. So Und die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, die waren äh, gehandicapt, die die konnten vielleicht nicht so frei reden oder laufen oder so, waren aber trotzdem glücklich. Mhm. Und das war so interessant, so eine Schlüsselfrage, bist du glücklich? Und da saß eine Frau im Rollstuhl vor mir und da guckte sie mich Verständnislos an und sagte, aber natürlich bin ich glücklich. Warum fragst du eigentlich? Und ich bin da so, oh Mensch, hier und da, da habe ich irgendwie Rückenschmerzen und jetzt bin ich depressiv irgendwie. Also ich habe schon da, da, geschöpft, ne? Und, und das schwierig war eben, diesen, dieses männliche Bild mit meinem Abschluss zum Erzieher herzustellen. So, das, das war ein Problem. Großes Problem, lange Zeit. Ja. Ja. Weil dein Vater,
1: der ja stolz war, dass du beim Bund gelandet bist, wahrscheinlich nicht so stolz gewesen wäre, wenn er gehört hätte, ja, mein Sohn arbeitet jetzt als Erzieher und äh, kümmert sich jetzt um,
0: um Menschen mit Behinderung, oder? Da, ja, da, ja da, also da, das mit meinem Vater, da das gab einen Riss. Äh, gut, mittler Deswegen. Mittler mittlerweile sind wir wieder Freunde sozusagen, aber damals war das schon eine Enttäuschung für ihn, ja. Enttäuschung, dass du aus dem Bund ausgestiegen bist oder? oder Dass, dass ich so, ein, so, ein, so einen sozialen Beruf lerne und dann auch noch diese Arbeit ausübe und so, und das ist doch nicht männlich. Das war wirklich der Punkt, das ist nicht männlich. Ja, ja, klar. Das, und, damit verdienst du erstmal kein Geld. So, und wo, wozu das machen? Diese, diese Betreuung und diese Pflege, die die kriegen ja eh nicht viel mit oder irgendwie sowas. Ne? Es war sehr, sehr ab, abwertend, abfallend und da habe ich gesagt, nein, selbst ein Mensch, der nicht sprechen kann, empfindet etwas und ähm, da gab es dutzende Beispiele, aber es prallte mhm. leider ab. Ne? Ich für mich habe dann gemerkt, okay, wenn ich diesen, diesen einen Menschen eingefärcht in seinem Körper sah, wie der dann grinste und der wollte immer so eine, so eine Coupé-Zeitungen haben, bin ich dann hingeladen. So Porno, hatte, oder so eine Aber der hat sich so gefreut, und dann, guck, <lacht> sag ich, das geht. Die freuen sich.
1: <lacht> Coupé. Aber, und wie war das mit der, mit der restlichen Familie? Also Schwester, Mutter,
0: das ging einigermaßen? Oder haben die auch gesagt, so, Junge, du bist kein Mann? Nein, nein, also meine Schwester fand das, fand das gut, was ich mache. Ähm, und meine Mutter hat gesagt, dass sie das gut findet. Ich weiß nicht, was sich in ihr abgespielt hat. Also das war in Ordnung. Für weibliche mhm. Mitglieder. Okay. Und du hattest einen Riss mit deinem Vater, wie lange ging der? Ach, wir haben schon, ich weiß nicht, gute zehn Jahre uns nicht nicht gut verstanden. Also es, es ist nicht so, dass wir da keinen Kontakt hatten oder sowas, aber ähm, wir haben uns halt einfach nicht verstanden, ganz lange. Ja, krass eigentlich, nur weil, also in anfangs, ja, das heißt aber, also nur weil der Job nicht männlich genug war. Also wir sind jetzt bei Schubladen, ne? also so ein ja. Erzieher ist halt ein Frauenberuf, es ist ja, also der Beruf wird ja auch so angesehen, noch immer, also wir haben immer noch... Frauenüberschuss sozusagen in diesem Job. Ich habe Ki eine Kita geleitet, da hatte ich einen männlichen Erzieher und äh, die anderen 24 waren, waren alles Frauen. Also es ist ja nicht nur unser Problem, sondern das ist glaube ich gesellschaftlich so. Ja und der das Job hat, oder generell pädagogische Berufe
1: haben halt auch kein Renommee, nee. die so
0: wichtig sind. Ja, und Das ist äh,
1: recht beschämend. Du hast auch gesagt, ja, da hast du politisch gedacht und ja, du warst so in der linken Szene oder warst auf jeden Fall eher so äh, mit linken Themen beschäftigt. Hast du da auch neue Seiten an dir kennengelernt? Also du hast ja erst gesagt, ja, da konnte ich ich sein. Ja. Aber gab es auch Sachen, wo du gesagt hast, krass, ich wusste nicht, dass ich das
0: in mir habe oder dass ich das kann oder dass ich das will? Ja, also diese diese Erlebnisse waren zuhauf, also gerade so in in der Ausbildung zum Erzieher, beziehungsweise danach, so wo dann unser Freundeskreis sich bildete und immer wuchs. Und dann sind wir auch mal ein bisschen gereist und so und dann haben dann in Hamburg viel unternommen. Also die Leute, die, mit denen ich jetzt zusammen bin, die haben damals studiert. Das fand ich eigentlich ziemlich lustig, so in diesem Studentenheim da aufzukreuzen. Und wir haben wirklich bunte, Mische, so verschiedenste Leute kennengelernt, wirklich Festivals mitgenommen und so und ein paar Partys. Es, also, es, diese, diese Eröffnung, diese, 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 diese Weltoffenheit, das hat, das hat mir sehr imponiert. Das fand ich, das fand ich, das kribbelt den Bauch, weil das irgendwie, wir waren alle unterschiedlich, alles verschieden, alle verschiedene Nationen dazu, und Menschen ja. und so und haben uns dann aber trotzdem irgendwie, irgendwie waren wir uns nah und das fand ich schön. Hm. Ja. Und das war etwas, was du bislang auch noch nicht, nicht kanntest? Nee, ja, also nicht in der Form, ne? Mhm. Also man hat ja früher, es ist ja, UdSSR ist ja auch eine ein Sammelsorium an Völkern mhm. sozusagen gewesen, ähm, aber es war halt irgendwie Theorie. Hier habe ich das erlebt, erfahren und äh, stehe voll dahinter jetzt. Das Interessante ist ja, dass oft die typischen Geschichten so laufen, dass
1: jemand, der sportlich ist und einem, in einem anderen Land auch Sport gemacht hat, dann nach Deutschland kommt meinetwegen und äh, dann über den Sport sich integriert. Ja. Ne? Also der in den Sportverein geht und Fußball spielt und, und, und Tischtennis macht und, und Tennis spielt, weil Sport so ist, dass man nicht reden muss, ne, wenn man hm. einfach da nach Fähigkeiten beurteilt wird und äh, das war bei dir ja komischerweise total anders. Also du hast dich eigentlich im hm. Grunde dem Sport voll abgewandt Vielleicht nicht bewusst, aber einfach so, okay, das war nicht mehr so dein Thema. Kam das dann irgendwann wieder auf? Also hast du irgendwann wieder gesagt, so, ja, Sport, das finde ich eigentlich ganz cool, machen ja. wir jetzt.
0: Ja, da war ich inzwischen schon verheiratet und äh, lebte in Hamburg. Und dann dachte ich mir, Mensch, irgendwie, ähm, Sport lässt mich nicht los, so, irgendwie muss ich zurück, was mache ich? Und dann habe ich ähm, Fußball erstmal ins Auge gefasst und weil ich St. Paulianer bin, bin ich zum FC St. Pauli gegangen in, in die Amateurabteilung und habe gefragt, ob es nicht ein Plätzchen in einer Mannschaft gäbe irgendwie. Und dann wurde ich bei der siebten Herren auch tatsächlich aufgenommen. Siebte Herren? Siebte Herren. Dann habe ich dann da den Rechtsverteidiger gemacht irgendwie. Aber konntest du Fußball spielen? Ich mein, naja, wie alt warst du da? Das ist jetzt schon mit Mitte 30 gewesen. Also Du, kannst, du fängst mit Mitte 30 an mit Fußball? Ja. Und vorher nie gespielt? nein. Aber schon so ein bisschen auf dem Bolzplatz und so ein bisschen rum. Ja, wir haben natürlich auch mal ein bisschen zum Aufwärmen am Fußball gekickt. Ja, klar.
1: Aber, aber also, ich stelle mir sehr schwer vor. Fußball ist ja jetzt auch nicht so die einfachste Sportart, wenn man mit 30 oder so, also jetzt auch so auf so einer richtigen,
0: äh, Mannschaftsebene. Deswegen stand ich ja auch in der Verteidigung. Naja, also rechts hinten und habe Und hab die Leute einfach weggeräumt. <lacht> Das sind immer die so, also, warte mal kurz, du bist so technisch nicht so, okay, geh mal nach hinten irgendwo. Richtig, da so, oh, genau, mal. genau so war das. Aber da da fand Integration statt, weil wir ein paar geflüchtete junge Menschen mal aufgenommen hatten. Also ich bin dann gewechselt in die zweite Alte Herren, weil das Alter das zuließt irgendwann. Und äh, die Spielzeit war dann nicht mehr so lang, ne? man spielt dann irgendwie zweimal 35. Zweimal drei Minuten. Zwei <lacht> <Ja>. <lacht> 2x35, genau, und ähm, da hatten wir einen Saki, der kam aus einem afrikanischen Land, aus dem welchen weiß ich nicht mehr, aber dem haben wir zum Beispiel geholfen mit der Ausbildung, haben Kohle gesammelt für Führerschein und er konnte nämlich seine Ausbildung nicht machen, weil er keinen Führerschein hatte, hat aber keine Kohle für den Führerschein, haben wir erstmal gesammelt und haben dann irgendwie äh, eben den Führerschein ermöglicht und Genau, also das ging durch durch viele Mannschaften so. Also wir haben uns da wirklich auch mit anderen Nationalitäten auch äh, zusammengetan und sind auch ein bisschen rumgefahren. Wir haben zum Beispiel Kontakte nach Thessaloniki geknüpft, haben da irgendwie die linke Szene so ein bisschen besucht. In Rom waren wir.
1: Also das war auch schon so, wie man es sich bei St. Pauli vorstellt, bunte Mischung, ja, Unbedingt, ähm, ja. sehr tolerant, sehr ähm, teamorientiert. Und das war nicht nur so ein Verein, wo man mal so hingeht, Fußball spielt und wieder weg, sondern es war auch schon so ein Gefüge, ja. dass sie so privat getroffen hat und man so ein bisschen... Ja, äh, unbedingt, ja, ah, absolut. Okay. Also es war nicht nur sozusagen der Sport, sondern auch wirklich das Drumherum und die das Art und Weise.
0: Ja, unbedingt, hm. wichtig.
1: Ist noch alles in Ordnung, Beine und so? Also <lacht> Alles okay. Mitte 35, Sport machen, zweimal 35 Minuten ist schon auch hart. Also Gerade ja, wenn man ja, es ja. nicht jetzt so von klein auf kennt. Aber klar, du hast ja starke Beine immer noch vielleicht gehabt. Okay, wobei Nein, du wahrscheinlich, auch nee, nee, nicht, mehr, nee. nicht, also 20 Jahre nichts gemacht. Nee. Wie kam dann so der, der der Switch dann wieder zu zu Eis schnell laufen?
0: Ja, das floppte dann wieder auf vor ungefähr eineinhalb Jahren und ich dachte mir, Mensch, irgendwie ist das doch dein Sport gewesen und jetzt guck mal einfach mal, äh, gibt es etwas hier bei uns in Hamburg? Und dann habe ich recherchiert, gegoogelt, geguckt, bin losgefahren, telefoniert habe ich und so und dann habe ich halt diese Trainingsgruppe da gefunden und bin voll eingeschlagen sofort zack auf die Kufen und als ob nicht 25 Jahre zwischen waren ja aber du warst wirklich auch 25 Jahre nicht auf, auf den Kufen? Kufen kein einziges
1: Mal wirklich wirklich und dann wieder reingeschlüpft und im Film wäre dann so es kommt so diese Melodie diese klassische mhm. epische und, und dann, dann steigst du so ein erst ganz wackelig und dann hu, hu, hu. Ja. Und dann kommt... genau genau so war das. Das. Ja. Und du hast das Gefühl und dein Lachen kommt
0: wieder und du denkst dir, wow, das ist ja, es. Ja, wenn du als Jüngster da aufs Eis gehst, dann ist es für, klar.
1: Dann Flashbacks, Kasachstan,
0: Eisschnelllauf, Ja, war auf einmal alles alles wieder da. Und witzigerweise okay. ist die Bahn, die Eisbahn, wo wir trainieren, so Luftlinie 300 bis 500 Meter zu diesem Bolzplatz, wo ich bei St. Pauli fünf Jahre trainiert habe, glaube ich. Total abgefahren. Die Liebe lag in der Nähe und die habe ich dann gefunden.
1: Krass, irgendwann kommt alles
0: zusammen. Es fügt, fügt sich, sich. ja, es fügt sich, ja. Aber dieses Gefühl war noch da. Hattest du da so Flashbacks an früher? Oh ja, ja, ja. gerade hier in Berlin. Wir sind regelmäßig hier in Berlin und trainieren. Wenn Saison ist, einmal im Monat sind wir hier. Warum seid ihr hier? Weil es hier bessere Bahnen gibt, oder? Ja, du also musst wissen, die Eisschnelllaufbahn ist 400 Meter lang. Die, die wir haben in Hamburg, die ist 200 Meter lang. Mhm. Äh, deshalb äh, ist das schon, macht das schon Sinn, den Sport so auszuleben und auf einer echten Spitzenbahn die Kreise zu drehen. Und wir sind hier in Hohenschönhausen, einmal im Monat und das ist äh, ein überwältigendes Gefühl. Ja? Ja, richtig gut. Und was hast du so für Flashbacks, wenn du so dann fährst? Ich stelle mir vor, ich bin ein Spitzenathlet, habe fette Beine und fühle mich dann wie wie der Weltmeister, der gerade sich aufwärmt oder so. Und willst du willst auch also wieder Wettkämpfe machen und so? Haben wir vor? Da muss man mal ein bisschen noch Speck runter, Beine müssen ein bisschen dicker, ja. Ja, wir wollen hier Berlin Pokal mal mitlaufen. Also bei manchen Sporten ist es ja oft so,
1: man denkt, man kann auch alles, ne? im Kopf macht man dann bestimmte Bewegungen, mhm. aber der Körper kommt nicht hinterher. Mhm. Ne? So, keine Ahnung, beim Basketball macht man dann, das heißt so, so Crossover, man versucht irgendwie so zu dribbeln und ganz schnell und der Körper kommt einfach nicht und du fällst hin oder oder verknotest dir die Beine, ne? Und beim beim Einstelllaufen
0: hast du das Gefühl gehabt, so, nee, alles funktioniert noch so wie früher? Nein, natürlich nicht. Okay, also so ist eingerostet äh, alles. Also es gibt ja, ich bin ja Langstreckenläufer eigentlich von Grund auf, aber wenn ich, wenn ich mich jetzt äh, für 3000 Meter auf die Bahn begebe, ich glaube, ich würde nach 2000 Metern, nicht mehr in der Haltung fahren, äh, laufen können. Ich würde mich aufrichten, weil Muskulatur nicht da ist, keine Kraft mehr. Also die Ausdauer, das muss alles trainiert werden, da muss ich wieder ran. Also trainiert heißt ja im Grunde nur fahren, oder? Man macht ihr viel andere Sachen noch. Eigentlich laufen, man fährt nicht. Also man läuft. läuft. Ja, ja, okay. man. <lacht> Ja, okay, ja, sehr gut. <lacht> Aber man muss, ja, also das muss man schon trainieren. Das ist wie wie, hm. wie ein Marathonlauf, den du trainieren solltest, bevor du startest. Da da ist es genauso. Also ich, wir sind jetzt im Moment ganz gut unterwegs. Ich habe einen Trainingspartner in Hamburg und äh, wir drehen Fahrrad ganz viel. Hm. Also und, ihr lauft nicht nur, sondern also ihr lauft im Sinne von, also, ihr lauft nicht auf dem Eis. Gut, man hat Cardio, Cardio, ne, macht ja. man ja auch klar, damit man dann ein bisschen länger laufen kann. Ähm, Fahrrad ist halt sehr gut für die Beine und auch gut einfach für Koordination. Und ähm, jetzt bin ich gerade dabei, die Skates klar zu machen, damit, also so Inlandskater, hm. damit wir dann auf der Bahn auch Ah, okay. wir haben bei uns da bei Hamburg so also eine Bahn, die ist auch nicht Also eine Bahn. Ge ja, genau, mhm. genau. Ähnliche Abläufe, dass man halt nicht einrostet. Naja, man bringt sich halt ein bisschen in Form und gucken, mal gucken. Im Winter geht's an den Start. Was mit deinen Kindern, wie alt sind die? Äh, vier und sieben. Vier und sieben, und sind die auch schon mal
1: gelaufen? Die sind beide schon gelaufen, ja. Genauso Feuer und Flamme wie du damals,
0: oder eher so, Papa, kein Bock mehr? Nee, also äh, die, die Große, die ist, äh, die fing an mit, mit, mit den Rollerblades, mhm. Auf der Straße, das fand sie toll. Und dann habe ich sie mit aufs Eis genommen. Sie hat ein bisschen länger gebraucht. Die Kleine braucht keine Anleitung, die fährt einfach los. Mit den Rollerblades und läuft dann die Schlittschuhe. Und bist du dann so der, ich sag mal, kasachische Drillmaster? Nein. mache so, hat aber ja, trainiert. Nein, ich, Oder hab, eher so. ich, hab, ich versuche einfach ähm, den Spaß in den Vordergrund zu, zu ziehen, und die sollen einfach Bock haben und Spaß haben. Ich nehme sie auch nicht mit, wenn sie sagen, ich möchte nicht oder so. Hm. Ne, die fragen schon selbst, können wir nicht morgen? Wir haben hm. samstags und sonntags Training. Ich sage, einen Tag brauche ich für mich, weil ich sonst immer aufpassen muss auf Kinder. Das möchte ich nicht. Ein, ein Training ist für mich allein. Und an einem Tag könnt ihr mitfahren. Wie kam denn so dieser Drang nach 25 Jahren zu sagen,
1: ach, warte mal, da war doch irgendwie noch so eine Sportart, alles schnell laufen, ja, könntest du mal wieder machen. Also ja. ich, ich stelle mir jetzt gerade so eine Situation vor oder ein Schlüssellebens, wo du das irgendwie wieder so dich äh, daran erinnerst, aber mir fällt
0: nichts ein. Also ich habe ich hab es zwar nicht gemacht, 25 Jahre, aber irgendwie kam dann gedanklich immer wieder mal so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Funken, so Mensch, das war doch mal echt, Mann geiler Teil deines Lebens, ne, also so die Erinnerungen, diese ganze Schulzeit, diese ganze Trainingszeit, diese ganze Reiserei und Wettkämpfe, das kommt dann irgendwann mit der Zeit immer wieder mal so ganz dezent, ganz, mm. ganz leicht und hauch und das geht nicht vorbei, ne? ich dachte ja irgendwann, okay, das sind jetzt 25 Jahre, äh, irgendwie, so die ersten zwei Jahre in Deutschland war vielleicht Funkstille, aber dann floppte das immer wieder auf und, und, ähm, Jetzt habe ich gesagt, so das reicht. Jetzt packe ich das mal an. Jetzt jetzt soll das nicht beim Gedanken bleiben, dann gucken wir mal, was geht so. Und so ist das jetzt gekommen. Und wo man schnell Europameister will, weil es nicht so viel gibt. Ja, nein. Ja, schwierig, schwierig. Die Holländer erdrücken alles. Warum sind die Holländer so gut? Ja, weil das irgendwie jeder Haushalt hat Schlittschuh zu Hause. Das ist unglaublich. Weil
1: es vielleicht so viel Wasser gibt da. Weiß ich Aber nicht. Aber äh, gibt es so viel Eis immer? Nein, Eishallen, so ne?
0: Eis, diese Kunst Eishallen. Die gibt es überall. Ich meine, ich habe da irgendwie so ein Video gesehen, da die laufen, wenn, wenn da, wenn die da am Wochenende Eis laufen, die Holländer, da ist kein Platz mehr auf dem Eis. Ne, das ist alles voll. Die, die, in Deutschland ist das geregelt. Ne, Man fährt innen langsam, Klar. man fährt außen schnell. Alle in eine Richtung. so Alle in eine Richtung, <lacht> nämlich links rum. So In Holland fahren sie zwar auch alle in, ein, in einer Richtung, aber da kann einer schnell links fahren, dann wird der switcht nach links, nach rechts. Das ist total chaotisch. Die Deutschen sagen, das ist so voll gefährlich in Holland, Eis zu laufen. Ja, aber die Holländer
1: haben wahrscheinlich so ein
0: gutes System, beziehungsweise
1: auch so gutes Skill, dass die da <lacht> alle irgendwie so sich durchwursteln. Ich weiß nur, dass da fast jedes Kind irgendwie Schlittschuhe hat. Interessant. Nie so mal nachgedacht, aber es jetzt, wo ein, du sagst, ein Volkssport bei den äh, Olympischen Spielen und so sind dann auch von den Europäern immer vor allem das die, die Holländer drückt. Da sind immer so Asiaten, Japaner, 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 Koreaner, viel und dann immer ein Holländer.
0: Ja Oder Niederländer. Und Eisschnelllauf, also es ist wirklich eine wunderschöne Sportart und es gibt wundervolle Sportstätten. Ich denke da nur an so ein Underground-Rennen in Norwegen, wo so eine Halle <lacht> wo du dann irgendwie bei minus 10 Grad irgendwie so ein total schrilles Rennen hast mit Leuten, die irgendwie... Also minus 10 Grad würde ich an der Stelle nicht erwähnen, das turnt dann eher ab vielleicht bei manchen Leuten. Was? Das ist doch schön.
1: <lacht> die Leute sagen dann nicht so, ach cool, minus 10
0: Grad, da bin ich dabei. Das, das klingt gut. Naja, aber ich denke dann an den ganzen Touristen, die jetzt irgendwie nach St. Moritz fahren mit ihren Skiern, Skiern da ja, können wir über Eis laufen. Kann man ja, ja genauso machen. Hm.
1: Gut, also dann Altona. Altona Schlittschuhverein. Schlittschuhverein. ASV. Oder Bald. BSV, Berliner. Letzte Frage, kam vielleicht noch mal irgendwann so ein alter Kollege aus der, Anführungszeichen, aus dem Russen-Internat und sagte so, hey, Dennis, kennst du mich noch? Und du, äh? Und dann mal so, ja, so, Moment. Und du sagst so, nee, ich kenn dich nicht mehr. Okay, ciao. Witzigerweise
0: <lacht> haben wir jetzt in der Nachbarschaft jemanden, äh, der tatsächlich auf einem Internat war und auf die, oder auf dem Internat war, auch mhm. zur gleichen Zeit. Da sind mhm. wir irgendwie durch Zufall. Der ist Fotograf, eine Quatsch, Kamer äh, irgendwie Kameramann ist der, genau. Der ist Kameramann und arbeitet auch mal für die Öffentlichen. Und dann haben wir, kamen wir dann ins Gespräch sein name ah, na Mensch, du Kameramann, ja, habe ich da hier Abi gemacht und so. Ich, er kommt aus Polen, gebürtig. Äh, ja, ich habe hier Abi gemacht auf so ein Internat. Ja, Mensch, ich ich habe meinen Abschluss auch. Zwar kein Abi, aber auch auf einem Internat gemacht. Wo warst du denn? Ich so, Ja, hier Feingen in, im Schwarzwald. Mensch, war ich auch. Wann war das denn? Ja, so 92 bis 94. Mensch, da war ich auch. Und kannst dich erinnern, da so eine Szene, da hat sich einer irgendwie in, in, in so einer wir haben so Speisesaal, so ein riesen Speisesaal, da hat er sich da irgendwie geprügelt und keiner hat verstanden, was er wollte. Und so, du, ich erinnere mich an diese Situation. Ist das nicht witzig? Die Welt ist wirklich klein, also wir haben in der Nachbarschaft jemanden tatsächlich, der auf demselben Internat war zur gleichen Zeit. Ja, es ist immer wieder witzig,
1: was es so für Zufälle und ähm, Begegnungen dann auch gibt. Und, und wie du jetzt sagst, ne, also in der Nachbarschaft ist jemand, der auf deinem Internat war. So die Eisstelllaufhalle ist 500 Meter von St. Pauli. Mhm. Ähm, so ja, aber wärst du nicht zum Fußball gegangen, wärst du vielleicht nie. Also so es ist es halt, man weiß es nicht, wo genau. das Leben einen so hinführt. Ja, Dennis, vielen, vielen Dank. Dass das du hier ich. warst, war super interessant. Also äh, ich stelle mir schon vor, wie dein Leben so verfilmt wird vom DUSB. Oha. Oha. Ja. <lacht> ja, also so, diese, diese Russengangs, Bundeswehr und dann aber diese linke Szene. Also es gibt viele verschiedene äh, filmische Szenen, die ich so im Kopf habe. Also, okay. Vielleicht können wir da über das Drehbuch mal sprechen. Das machen wir. Gut, also an dieser Stelle dann nochmal der Hinweis, halbe Kartoffel gibt jetzt immer am Anfang und in der Mitte des Monats, also im Zwei-Wochen-Takt, immer abwechselnd eine reguläre Folge und eine Sport-Edition wie diese hier. Wenn euch halbe Kartoffel gefällt, schreibt doch eine Rezension oder vergebt fünf Sterne oder erzählt es einfach analog oder auch digital an, äh, an eure Freunde und Bekannten weiter. Danke an dich, Dennis, noch einmal ich an dieser auch. Stelle. Also war schön, du bist extra hierher gekommen aus Hamburg. Wie gesagt, danke an das Bundesprogramm Integration durch Sport und danke auch an alle Menschen, die sich in ihren Verein engagieren. Egal auf welche Art und Weise. Nächsten Monat gibt es dann wieder die nächste Folge von einem halb kartoffligen Menschen, der vom Sport geprägt wurde und den Sport auch weiterhin prägt. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.